0: Dali, dali, torcida Santista, seja muito bem-vindo, torcedor Santista, seja muito bem-vinda, torcedora Santista, para mais um podcast, para mais uma live aqui do GE Santos. Já pedimos desculpa de antemão, estamos com pequenos problemas técnicos aqui na nossa transmissão, mas agora está tudo se reestabelecendo e vamos aí, vamos dar seguimento a tudo isso, porque temos muitos assuntos a tratar aqui neste podcast nessa live do GE Santos e vamos falar um pouquinho do jogo? Vamos, mas tem muitos assuntos mais quentes, tem transfer ban, tem transferências de jogadores, tem contratos de jogadores sendo renovados de uma forma diferente, enfim... E para isso estarei ao lado deles, o setorista do Santos, Bruno Gutierrez, a setorista do Santos no G Globo também, Ana Canhedo, e a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu já jogo para você, Aninha, para falar um pouquinho do que foi esse jogo, bem rapidinho ali, bate bola, jogo rápido, eu, você, Gutbel ali, para a gente só dar essa pincelada sobre o que foi a partida, mais uma vitória do Peixe no campeonato, Paulista contra o Água Santa, gol do Joaquim ali já mais no fim da partida, mas e aí, o que, que achou? O Santos tá pegando essa cara do cara, ele levou na carona da sua análise aí de ontem, da análise do Iago na verdade, mas e aí, o Santos está realmente tomando essa forma com a mão do treinador mesmo? Seja muito bem-vinda minha amiga.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui no pode Peixe mais uma vez, hoje em formato de live. Vocês estão nos vendo ao vivo aí, enquanto a gente tenta atualizar também todas as notícias no GE Globo. O dia tá pegando fogo, né? Mas falando um pouquinho sobre o jogo, é, até escrevi isso no Twitter ontem. Eu acho que com a lesão do Juliano, com a ausência já no Clássico e a decorrente lesão do Juliano eu acho que o Santos perdeu um pouco de brilho, mas o importante nesse ano não é nem ter brilho ou não, o importante nesse ano é conquistar os resultados, né, então acho que a vitória foi muito importante, como vão ser todas as vitórias em 2024, o grande objetivo do Santos esse ano é se reestruturar, tendo como base vitórias, resultado, pontuação, para voltar é, a se classificar no mata-mata do Paulista, para voltar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, então é, acho que é muito importante esse começo de ano, né? São quatro jogos, três vitórias. O Carilli chegou até a dizer que, de certa forma, foi surpreendente em, em questão de pontuação, né? Eu também concordo com ele. Acho que, com tantos jogos fora de casa, né? Gramados que não ajudaram muito, acho que o Santos é, começa muito bem e tem tudo para conseguir voltar depois de três anos à fase mata-mata do Campeonato Paulista. É, sigo achando que já falei aqui em alguns podcasts, sigo achando é, o João Schmidt o grande, a grande surpresa desse Santos é, o grande destaque, um jogador que, que o Carilli, foi trazido por indicação do, do Carilli e, e... Tem jogado muita bola, acho que está tomando conta ali do meio campo. Então, para mim, é o grande destaque é, do Santos até aqui, junto com o Juliano, que está lesionado. Mas o Santos, sim, tomando forma de Carilli e, e, e tendo como base o que o treinador mais gosta, né? Defesas sólidas, defesas consolidadas. Acho que a dupla Gil e Joaquim tem tudo para ser titular absoluta aí ao longo de 2024 e, e, e o treinador faz um, um bom começo pelo Santos. Gut? Gut não, JP, desculpa.
0: <risos> Mas é bom, já pode passar para o Guti. Que eu quero também as considerações dele sobre essa, sobre mais uma vitória do Santos e esse desenvolvimento do time do Fábio Carille. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Salve, salve, JP, Anabel, todo mundo que acompanha aqui a nossa live/barra podcast para falar um pouco. É, desse Santos eu vou seguir com a relatora, né, com a Ana em tudo que ela falou em relação à análise desse time ontem mesmo com, com os desfalques, né, jogadores poupados como foi o caso do Aderlão Santos, teve um bom comportamento dentro do possível, é uma pré-temporada a gente sabe que a questão física, principalmente na parte final da partida, acaba pesando um pouco mais, mas acho que o time soube se comportar, manteve a cabeça no lugar, é, conseguiu abrir o placar com o Joaquim já na parte final do jogo e depois, mesmo com um jogador a mais, né, sofreu uma pressão. O Água Santa quase chegou a empatar, né, o, o Jael chegou a acertar uma cabeçada na trave, mas o Santos soube lidar com, com essa pressão e garantir o resultado, que é nesse momento mais importante. Lógico que o torcedor quer ver um futebol bonito, futebol vistoso, como viu até, por exemplo, contra a Ponte Preta no primeiro tempo, né, com muito toque de bola, muita transição rápida, mas o importante é que o Santos precisa dar resposta é também resultado, principalmente levando em conta que é um campeonato paulista em que o Santos não avança para as fases finais há três anos, né, desde 2020. Então hoje são seis pontos de vantagem para a portuguesa, que está na segunda colocação, Claro que a gente está fazendo esse podcast na quinta. ainda tem o Ituano e o Santo André é, para jogar. Enfim, o Santos ainda pode é, ter essa diferença um pouco mais encurtada. Mas o importante é que a liderança do grupo está tá garantida pelo menos por essa rodada e o time tem respondido bem em campo. E ontem até o Casares que vinha fazendo é, jogos bem abaixo do esperado, né, ontem respondeu, por exemplo, um pouco melhor o Otero como titular também foi um pouco melhor, eu só senti um pouco uma queda um pouco na, no time com as entradas, por exemplo, do Nonato, do Pedrinho, do, do Marcelinho, acho que o Marcelinho talvez tenha entrado um pouco nervoso né, pela estreia dele no Santos, cometendo alguns erros, e uma necessidade de melhor ainda do Julio Furt, que acabou perdendo algumas chances de gol, principalmente no primeiro tempo, que deixaria o Santos um pouquinho mais tranquilo é, dentro do jogo.
0: Muito bem, Guti. tô estou de acordo aí com vocês, é, também estou impressionado com a forma do João Schmidt ali, tecnicamente, ele que confesso que não estreou tão bem assim, mas vem evoluindo e isso para mim é uma das, das qualidades mais importantes de um jogador de ter a fácil assimilação da forma que o time joga, e esse desenvolvimento tão rápido, então, realmente tem encantado a torcida Santista. E com esse gancho, eu passo para a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos. Seja muito bem-vinda, Bel. tá gostando do João Schmidt, mas mais do que isso, eu quero saber, esse futebol de Fábio Carilli, que a gente está falando aqui, que está tomando forma no Santos, tem agradado a torcida Santista? Ninguém melhor do que você para falar sobre isso, minha amiga. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, João. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, Ana, Bruno e todos e todas estão nos vendo e nos ouvindo, né? Olha, eu acho que tem é o que, exatamente o que a Ana trouxe, tem é agradado porque está ganhando. Né? São quatro jogos, três vitórias. É simplesmente um Santos que iguala as três vitórias dos últimos três paulistas, 21, 22 e 23. Então, assim, poxa, é, é um Santos que ano passado teve grandes jogos, por exemplo, contra o Palmeiras, contra o próprio Flamengo, e teve um rebaixamento. Então, assim, esse Santos desse ano de 2024, precisa ter uma coisa só, consistência. Ser competitivo, respeitar as competições, é claro, mas ser consistente. O ano passado, o Santos tinha jogos incríveis, que você tirava gols inimagináveis, ganhava fora de casa, e chegava dentro de casa tinha vitórias, tinha derrotas ridículas. Né? Apagões totais. A gente tem o próprio jogo contra o Internacional, mesmo fora de casa, mas os jogos contra o Cuiabá, os jogos contra o Cruzeiro, contra... É, o próprio Red Bull, todos esses jogos o Santos tomando dois ou três gols, até mesmo dentro de casa, então eu vejo muito como um Santos vai agradar se o Santos ganhar de qualquer jeito, sabe, eu acho que o torcedor Santista hoje ele é muito mais racional e realista, e ele busca um pouquinho mais de tranquilidade para o ano de 2024, então você ter três vitórias, você tá com já os seus nove pontos, né? o Santos está com a terceira na terceira colocação, né? se fosse uma classificação geral do Paulista, poxa, o Santos passando de fase, que é o mínimo que um time do tamanho do Santos tem que fazer, mas é o mínimo que não vem fazendo nos últimos três anos, então sim, o torcedor está satisfeito, a própria, você comentou do João também, acredito que o João seja exatamente o que a Ana trouxe, é a melhor e a mais grata surpresa é porque a gente pensa em Juliano, a gente pensa no próprio Cutuca, são jogadores que você já espera tal qualidade, o João não. Acho que de todos os jogadores do ano passado, a gente pensar em um jogador que está ali batendo na porta e cutucando a posição do Rincón, a gente não esperaria isso do João, a gente esperaria até que o Rincón voltasse um pouco melhor. Vamos falar sobre esse meio de campo, que ainda é algo mais trágico nesse Santos, é um Santos que ofensivamente vem tendo muita dificuldade, mas um Santista que está feliz, porque... Diante do que aconteceu ano passado, a gente sabe que o que a gente precisa para esse ano sempre são os pontos mais do que você olhar o desempenho, a performance. Conseguiu algo mais tranquilo, se classificou, ou eventualmente, quem sabe, né, matematicamente, subiu para a Série B, legal. Aí a gente consegue começar a olhar para esse time de performance, de brilho, de jogar bonito, mas esses Santos de 2024, o torcedor, o torcedor só busca efetividade.
0: Muito bem, Bel, é isso aí, é, tá ganhando as coisas vão se encaixando, e a gente conversou muito isso desde o final do ano passado, para esse início de temporada, principalmente no começo agora, depois de tudo que aconteceu né, no Campeonato Brasileiro do ano passado o Santos precisava, mais do que nunca, de vitórias, de tranquilidade, para aí sim, conseguir desenvolver um trabalho melhor, tecnicamente falando, e só completando aí tudo que você falou também sobre o João Schmidt técnica, é, a gente há muito tempo não acompanhava ele de perto, né? Então, técnica tinha no, desde que ele saiu do São Paulo, jogou na Itália também, demonstrava essa técnica, mas a intensidade acho que era algo que a gente, eu, pelo menos, tinha muita curiosidade de ver o João Schmidt, ele ter entregado isso muito bem neste Campeonato Paulista. Meus amigos, vamos falar de um assunto aí que um sobre-la-hora né? E até por isso a gente atrasou um pouquinho essa live aqui, porque Ana Canhedo, Bruno Gutierrez e todo mundo, né, Iago Rudá e demais membros aqui da nossa equipe, estavam correndo atrás da informação que foi perguntada aqui pelo nosso amigo José Carlos Ribeiro no nosso chat, se é verdade que o Santos acaba de sofrer um transfer ban, e é verdade, né, meus amigos, em razão de uma dívida cobrada pelo ex-treinador Fabian Bustos na FIFA, né? Então, o, o, essa, essa, essa reclamação né, do Bussos foi levada à FIFA, ao setor destinado a isso, ao, ao CAS, lá ao tribunal, é, responsável por esses pontos, e a FIFA aplicou essa punição de transfer ban, que consiste na proibição né, do time registrar novos atletas para as próximas competições, enfim, todo atleta que chega ao Santos não poderá ser registrado. Mas... Tá aqui Bruno Gutierrez e tá aqui Ana Canhedo pra explicar muito mais detalhes e explicar melhor ainda sobre isso, meus amigos. O que, que temos aí de concreto? Como é que se deu todo esse trabalho? Vou começar pela Aninha, mas o Guti pode complementar na sequência. Nem precisa passar a bola pra mim, viu, Aninha? Já você quis fazer aquela tabelinha com o Guti antes, então agora fica à vontade pra vocês dois tabelarem e falarem um pouco mais sobre esse assunto que a torcida do Santos tá querendo saber e muito. <risos>
1: Boa, é um assunto chato, né? Um assunto delicado, mas é bom a gente explicar antes de tudo, né? Que esse transfer, embora seja uma punição severa, ela é facilmente derrubada a partir do momento que é, o clube envolvido ele consegue resolver a disputa. Um cenário, por exemplo, que o Santos consiga entrar em acordo com o Bostos e é, é, definir como vai ser o pagamento dessa dívida que está aí na casa dos 5,9 milhões de reais aproximadamente, né? Um milhão e meio de dólares. É, a partir do momento que houver esse acordo for homologado, essa punição ela cai rapidamente, não é um processo demorado. Embora nesse momento seja uma punição bastante severa, né? seja, entre aspas, assim, a punição final diante de uma disputa é, na FIFA. O que acontece é que o Bustos ele foi contratado pelo Andrés Rueda em fevereiro de 2022 e ele foi demitido é, no meio do ano. O que ele cobra na justiça é justamente esse valor é, a partir do momento que ele é demitido até o final do contrato, que seria no fim de 2023. Então, é um valor bastante relevante, por isso que a gente chega aí quase nos 6 milhões de reais. É, o Bustos é, não gostou da forma como o Rueda é, conduziu a saída dele, enfim houve essa disputa e essa disputa está chegando aí nos capítulos finais com o Santos sofrendo esse transfer ban na prática, o que, que isso implica? implica que os jogadores que foram contratados ou que negociaram redução salarial e que não tiveram essas, essa, esse acordo é, registrado, documentado na CBF eles não podem mais ser inscritos no, no Campeonato Paulista, por exemplo agora, se o jogador já foi contratado, já assinou já regularizado, já teve a documentação regularizada, ok, tudo transcorre normalmente. É, nesse cenário, quem não pode jogar o Campeonato Paulista pelo Santos nesse momento se o transfer ban seguir e o, time não, é, o clube não conseguir um acordo? O Gabriel Brazão, por exemplo, ele assinou o contrato com o Santos, foi contratado agora junto à Inter de Milão, né? a gente noticiou no Gé. Globo, a gente trouxe os detalhes da transação aqui na live no, no podcast, só que além dele não ter sido é, anunciado ainda, essa documentação ainda não está regularizada na CBF, então ele não vai poder ser inscrito por hora no Campeonato Paulista. O Morelos né, é, também negociou uma redução salarial, hoje a gente trouxe no gel os detalhes desse novo contrato, só que ainda faltavam algumas assinaturas. Por faltarem assinaturas, esse contrato também não está registrado devidamente na CBF, ele também não pode ser inscrito ainda no Campeonato Paulista. Aí há outras questões ainda a serem entendidas, né, se o transfer banco continuar. Por exemplo, o Jorge. O Jorge é um cara que foi contratado já há bastante tempo, veio naquele pacotão inicial de reforços, mas é um cara que ainda não apareceu no BID da CBF. Então, em tese, a documentação do Jorge também não está devidamente registrada na entidade. Então, nesse momento, mesmo que a gente saiba que condições físicas ele ainda não tem para atuar e ser inscrito no Paulista, por essa punição, a princípio, o Jorge também não pode ser inscrito. Agora, o que a gente sabe é que é, a gestão do Marcelo Teixeira é uma gestão que tem trabalhado bastante. O próprio presidente é o presidente ativo, um presidente que que tem aí se articulado nos bastidores. Então, a expectativa é de que o Santos consiga resolver isso sem que isso se arraste muito. Assim, já era algo conhecido, é uma dívida entre aspas, antiga, né, algum assunto velho, assim, para o departamento jurídico e financeiro do clube, então já era algo sabido, então a expectativa é de que, é, mesmo que o Bustos, num primeiro momento, faça um pouco de jogo duro, assim, que o Santos resolva essa questão sem demorar demais, acho que é, acho que é mais ou menos por aí, você quer complementar alguma coisa, Guti?
2: Não, eu acho que foi perfeito. Acho que foi um, um resumo bem bem feito, né, de toda a situação bem. Em, envolvendo <risos> o o Fabiano Bustos. É, eu lembro de ter escrito a matéria de quando Bustos entrou com com a ação na, na FIFA, né, que seria julgado então pelo TAZ, né, essa questão. É, envolvendo essa dívida aí que o Bustos cobra do Santos, e como o Bustos estava magoado né pela forma como foi tratado é, pelo então presidente Andrés Rueda, o que fica é um pouco uma um pouco cômico a situação, porque hoje, primeiro de fevereiro, que seria teoricamente quando o Fábio Carelli teria que assumir lá o Vemvar em Nagasaki, né, a gente tem toda a situação que a gente já divulgou bastante aqui no GE, envolvendo o atual técnico do Santos, e hoje surge aí mais um esqueleto do armário santista, né, da gestão Andrés Rueda, referente ao Fabian Bustos, mas é o que a Ana falou também em relação à direção atual do Santos, que é muito participativa, muito atuante né, em todas as esferas, e que deve possivelmente dar uma solução rápida a esse caso envolvendo o Fabian Bustos. Né? É bom ressaltar que o presidente Marcelo Teixeira ele tem buscado estar presente em tudo. Até ontem mesmo na sessão do STJD que o Santos acabou ali sofrendo aquela punição de seis jogos com os portões fechados por conta da confusão na partida contra Fortaleza, o presidente Marçal Teixeira estava lá participando virtualmente, é, nós acompanhamos sempre sessões do STJD e na última gestão o presidente nunca apareceu é, nem que seja virtualmente para defender o clube ou para dar alguma palavra, alguma satisfação aos, ad, aos auditores né, do tribunal, até nisso o presidente Marçal Teixeira tem procurado aparecer ali né, marcado um ponto do, do Santos como instituição isso é muito importante.
1: Ô JP, posso complementar aqui? É, uma é? Informação aí de, de primeira mão. É, o Santos acabou de soltar uma nota, eu vou ler ela rapidinho, aproveitar quem está nos acompanhando aí ao vivo. O Santos é, foi comunicado pela FIFA, que está com transfer ban, medida que impede a contratação e inscrição de novos jogadores, é uma punição administrativa da FIFA, aplica aos clubes pelo não pagamento de transferências internacionais, a decisão decorre de um processo movido pelo treinador Fabiano Bussos, aquilo tudo que a gente explicou. O ex-treinador pleiteou uma multa na ordem dos 6 milhões por rescisão unilateral do contrato. Após recursos do clube, a FIFA e o CAS eh, decidiram por reduzir o valor da indenização para 4 milhões. E assim que foi notificado por intermédio do departamento jurídico, visando também evitar mais prejuízos à imagem do clube, o Santos iniciou negociação para um acordo com o ex-treinador. Os est entendimentos estão evoluindo satisfatoriamente, indicando uma rápida solução para o problema ocorrido na gestão do ex-presidente Andrés Rueda. O Santos, então, trabalhando aí para... tá dizendo aqui em nota oficial, tô virando o rosto porque eu tô lendo, mas tá dizendo aqui em nota oficial que tá perto de conseguir um acordo. Então, é aquilo que eu falei lá no começo, quando eu comecei a explicar o tema. Se conseguir ac esse acordo, esse acordo for homologado, essa, esse transferban ele cai rapidamente, não, não é um processo demorado. Então, a gente fica aí na torcida para que o Santos consiga resolver tudo rapidamente.
2: Muito é, bem, Aninha João, só para só completar, que esse acordo, como é o Fabian Bustos, é em espanhol, né, que eles se, seja um acordo bem mais simples do que é com japoneses, por exemplo, em que o Santos <risos> diz uma coisa e no dia seguinte vem o um japonês e diz outra. A gente espera que pelo menos com o Fabian Bustos as coisas andem de uma maneira mais simples.
0: E para a gente também fica mais fácil a compreensão aqui de acompanhar tudo, né, Guti? Mas muito bem explicado por vocês, meus amigos. É, e que fique claro, então, o, a cobrança do Fabian Buscera na casa do 1,2 milhão de dólares, que dá ali cerca de 6 milhões, mas pelo que o Santos no, é, comunicou na nota oficial, essa, essa, esse valor foi reduzido para cerca de 4 milhões de reais pela própria FIFA, e o Santos já está em tratativas aí para chegar num denominador comum ali, num acordo com o Fabi Abustos. Lembrando, como a Ana e o Guti destacaram, é uma herança da geração da gestão, Andrés Rueda, e agora o Marcelo Teixeira está tentando resolver mais um problema. Bel, quer comentar algo sobre isso? Preocupa, é, como a Aninha destacou, é uma punição severa, mas de fácil reversão, né? Claro. Isso se o Santos cumprir né, com os acordos que está uh, fazendo com o Bustos. Mas chega a preocupar o torcedor, a nota um, do, oficial do Santos dá um alívio. Como é que você está se sentindo aí, minha amiga?
3: Olha, JP, eu sinto que esse Santos de agora ele responde muito mais fácil as coisas, né? as notas saem muito mais rapidamente, quase sempre quando se tem alguma questão ou se tem algum problema, a gente está vendo o Santos se pronunciar muito mais do que aconteceu, é claro que um transfer ban assusta qualquer Santista, até porque a gente passou por 2017, 2018, toda a gestão Pérez, o Santos ficou com um transfer ban por muito tempo, o Bruno pode me corrigir, a Aninha também, mas acho que foram quase oito meses aí de transfer ban, e um ano que o Santos estava contratando vários atletas, precisou parar, e a gestão Rueda, é claro que tem os seus problemas, mas ela vem depois da gestão Pérez. Então, muitas coisas também foram tentadas né, se ajeitar da bagunça que foi feita com muitos pagamentos. O próprio Soteudo, que jogou no Santos, foi embora e o Santos não tinha nem pago ele. Então, eu achei que preocupa porque o transfer até arrepio o torcedor santista acredito que pelas lambanças que a gente já viu nas outras gestões de outras coisas que vão depois aparece né Santos deve para o Damião Santos ainda não pagou o coeva sabe então acho que são alguns nomes que vão aparecendo e vão sim dando medo acho que até a, a matéria como a mensagem da Ana já dá uma tranquilizada assim no torcedor até porque é a questão do, do Carilli também toda hora que algo pipocava um pouco mais de maneira mais sensível, o Santos também está falando, também está dialogando com a torcida, e isso vai se deixando mais esclarecedor. O Marcelo, ele é uma pessoa muito mais ativa de, todos os, de todas as maneiras. O que o... Acho que o Rueda, a questão do Rueda, que ele era uma pessoa super discreta, e depois a gente se descobriu uma pessoa super centralizadora, que diversas contratações aí no, no ano passado foram feitas só por ele. O Marcelo, ele nunca é discreto. Ele é um cara que realmente ele vai aparecer em todos os pontos, mas ele também confia, parece, né? que ele confia mais aí no seu, na sua equipe. Então, acho que uma resposta é sim. Qualquer tipo de transfer ban escrito vai sempre dar um arrepio aí na torcida, porque a gente ficou muito tempo sem poder contratar ninguém.
0: Muito bem, Bel. E até pegando um gancho nesse seu final, o Thiago Oliveira comenta aqui com a gente que o nome transfer ban assusta, que na verdade é uma proibição de registrar jogadores. O nome é de transfer ban, porque é isso. E você, é, mesmo que você consiga contratar algum jogador, né, conclua alguma transação, você não pode registrá-lo e por consequência ele não pode jogar. Mas isso aí já foi muito bem explicado pela Aninha, pelo Guti e também muito bem pontuado pela Bel. Vamos seguir aqui no nosso programa, aqui que tem bastante coisa ainda para a gente falar e o nosso tempo hoje é um pouco mais curto. Mas teve também outro tipo de condenação, né? esse aqui no âmbito do STJD, em relação a mandos de campo, ainda em razão da confusão que se deu entre no jogo entre Santos e Fortaleza, da Vila, também tivemos confusões fora, mas né, dentro do, do âmbito do estádio Urbano Caldeira, e o Santos acabou condenado a jogar seis jogos com portões fechados, é isso mesmo, Bruno Gutierrez?
2: É isso, João. Tive a oportunidade de acompanhar virtualmente, né, em parceria com Davi Barros, nosso colega lá do Rio de Janeiro, que estava presencialmente na sessão do STJD. O procurador é, do caso queria dar uma pena máxima do Santos, de 10 e multa de 100 mil reais. Depois o Santos apresentou a sua defesa, tentou colocar ali que o Santos deveria ser até absolvido de qualquer acusação, porque na visão do Santos o clube fez tudo possível para se evitar a tragédia, a confusão, o que ocorreu, mas tinha ali também um problema de segurança pública, um policiamento que não foi o suficiente, enfim, o Santos tentou também é, repassar ali né, a culpabilidade para os órgãos de segurança pública, mas não colou. Com os auditores, alguns auditores até fizeram meia-culpa de que a gente está punindo o Santos, estamos punindo outros clubes também, mas casos reincidentes tendem a acontecer no Brasil, não só com a Vila Belmiro. Então, os auditores fizeram essa meia-culpa, que as punições não estão sendo suficientes, é, até entenderam que o Santos teve ações no sentido de tentar é, minimizar o que ocorreu, até dentro do próprio campo. Mas que o Santos, por responsabilidade, não conseguiu ter uma efetividade né, para evitar o que ocorreu é, dentro do estádio. E o, fora do estádio, apesar de não estar em julgamento, né, você não pode julgar o que ocorreu com carros incendiados, né, ônibus incendiados no entorno, você não pode colocar isso dentro do julgamento. Não entra é, numa dosimetria né, para você aumentar uma pena mas claro que na avaliação dos auditores acaba também tendo um peso. No final das contas, né, teve ali o um meio termo, que foram os seis jogos. É, teve até uma confusão, né, porque inicialmente um dos auditores tinha falado de seis jogos de portões, é, de portões fechados, não, de perda de mando de campo, e tinha, deu a entender que era perda de mando de campo e portão fechado. Na verdade, só pode ser um ou outro, ou o time perde, o um mando de campo e vai jogar em outro lugar, 150 quilômetros de distância do seu estádio, mais com público ou com portões fechados, e aí pode jogar na Vila Belmiro. Então se optou depois até o presidente da comissão, né, a terceira comissão disciplinar do STJD, é, retornou para falar justamente isso, deixar claro que são apenas portões fechados, além da multa, claro, de 100 mil reais, o Santos vai recorrer, já deixou claro isso, ao pleno do, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na esperança de tentar, pelo menos, reduzir a pena mais o advogado é, do Santos. Já deixou bem claro que é um caso muito difícil que o Santos consiga algum tipo de reversão dessa pena.
0: Muito bem, destaco alguns pontos aí do que você falou, Gucci, que é essa questão do STJD, ele só tem. É, ele só pode julgar coisas que acontecem dentro do campo, ele só julga matéria relacionada a competições, né? Que fique claro, isso, então, muito bem é, pontuado por você. E outra questão é essa. Se teve. Apesar do advogado do Santos né, ter essa cautela de falar da da dificuldade da reversão dessa decisão é importante destacar que foi dentro de uma turma julgadora né dentro da terceira comissão disciplinar do STJD cabe esse recurso ao pleno e a gente sabe que o pleno do STJD é um é um órgão que costuma reformar as decisões Tradicionalmente tem o costume de informar as decisões. Claro, pesa contra o Santos recentes punições, né? Recentes confusões dentro da mesma Vila Belmiro. E acredito que até nessa linha o advogado do Santos é, tem essa cautela aí, né? Para falar sobre a, uma possível reversão dessa decisão. Mas. São seis jogos aí de portões fechados jogando na Vila, o que é para mim é importante a questão de manter o jogo na Vila pelo gramado, pelos jogadores já estarem acostumados e tudo mais. Não vou me alongar muito, vou, pra, vou passar para a Aninha, eu já vou pular o assunto, Aninha, você tem algo a complementar sobre essa questão da punição?
3: Não, não, acho
1: que só essa questão mesmo de ser na vila, acho positivo, né? Até porque o Santos vai, é, a tendência é que a vila seja fechada em outubro, né? Pro início das obras, se tudo der certo conforme o planejamento que o Marcelo tá fazendo. Então, acho importante que o Santos possa, pelo menos, continuar aí atuando na vila, mas nada a complementar, não.
0: Muito bem. Bel, só para né, falar também sobre esse assunto contigo, bem brevemente pra gente... Evoluir aqui que temos mais apenas cinco minutos desta live, mas acho que o torcedor já esperava algo nessa linha, né? Principalmente quem esteve lá, viu, viveu, presenciou tudo aquilo. Acho que já era um tanto quanto imaginado uma possível punição, né, Bel?
3: Olha, acho que o torcedor ele tá cansado, viu? Porque assim, ano passado foi complicado, claro que tudo aconteceu ano passado, mas nós ficamos o quê? De julho, mais ou menos, ali, acho que foi o jogo contra contra o Corinthians, o Santos tá repetidamente causando esse tipo de coisa, né? E até foi um ponto, assim, que eu lembro que o Santos fez até um vídeo com os ídolos eternos, né? Colocando, passando no intervalo, colocando, gente, não jogue nada no gramado, a vila é nossa, não prejudique o time. Eu compreendo que o que aconteceu no último jogo foi, assim, um negócio que o torcedor, ele não cabia, a raiva do torcedor não cabia dentro dele. O Santos só precisava fazer o um papel dele, não precisa falar sobre isso, né? Todo mundo já entendeu o que aconteceu no passado. Mas eu acho que, tirando esse capítulo, infelizmente, o torcedor do Santos vem diante de diversas punições dentro do seu mando. Então, eu acredito que, para esse ano, é um torcedor que precisa estar tá um pouco mais calmo, porque aí seja a Vila, o país no jogo de adversário, como foi ontem. Né? O jogo contra o Água Santa, você ouvia muito mais a torcida do Santos do que a própria torcida do Água Santa. Eu espero que isso aconteça mais vezes ali, o Santos jogando na Série B. Então, assim, é, é bem problemático, porque faz toda a diferença. O Santos, ano passado, ganhou um gás absurdo com a torcida, Teve até o próprio jogo contra o Red Bull, né? Que o Santos joga, joga muito bem, joga bem, vai muito bem, não faz sentido porque perdeu. Joga bem, 3x1, perde, mas a torcida, o, o, o ânimo que a torcida dá porque ela reconhece um bom a partida do Santos, dá mais vontade pro Santos, se eu não me engano, no jogo seguinte, que ele já pega o Palmeiras ou o Flamengo e já consegue sair vitorioso. Mas então eu acredito que, assim, realmente eu espero que isso não vá para frente de maneira nenhuma, nem seja mando, nem portão fechado, porque. Até porque o torcedor se sente falta, né? Ainda mais possivelmente, né? Assunto também eu espero que a vila seja reformada e tudo. Mas a gente quer aproveitar o máximo enquanto ela ainda estiver aí.
0: Claro. Bom, para a gente fechar, meus amigos, uma de cada aí dos setoristas. Vou, vou jogar uma para vocês, falem rapidamente e já aproveitem os momentos de cada um de vocês. Para caso algo eu tenha esquecido, passado aqui por mim e que seja importante, vocês também pontuem. Vou começar com Ana Canheda. Falando bem brevemente sobre essa no, essa, esse novo contrato do Morelos aí, explica pra galera alguns gatilhos aí, redução salarial, bônus por gol, como é que ficou isso e se tiver algum complemento que eu esqueci, Aninha, o momento é agora.
1: É, muito falou da questão física do Morelos, né mas a, o fato é que ele está bem e o que tem adiado aí a estreia dele, agora a gente tem a notícia do Transferban e isso aqui a gente já explicou, mas é, o que tem adiado a estreia do Morelos é uma questão contratual mesmo, né porque todos os jogadores que passaram por redução, eles precisam assinar novos vínculos é, com tudo isso documentado e registrado e no caso do Morelos ele vai ter algumas contrapartidas, né? ele ganhava na casa dos 950 mil reais, ou seja, ele ganhava muita grana do Santos, vai passar a ganhar um valor pouco superior ao teto imposto pelo Marcelo Teixeira, o teto ali na casa dos 350 mil o, Marcelo, o Morelos vai ganhar um pouquinho a mais do que isso, e aí as contrapartidas vão ser a extensão de contrato por um ano né, até o final da gestão do Marcelo ele tinha contrato até agosto de 25 esse contrato vai ser prorrogado até dezembro de 26 e ele também vai ter é, um bônus de 10 mil reais a cada gol marcado, algo perigoso para o Santos, não é muito dinheiro, mas se o cara deslanchar fazer gol, o negócio vai complicar e o que tem emperrado um pouquinho a assinatura, faltam algumas coisas, é a questão das luvas, né? Porque ele vai renovar esse contrato por um ano e vai ganhar uma, uma bonificação, uma premiação por essa assinatura. Então o Santos ainda discute qual vai ser exatamente o valor dessas luvas. Então, a gente espera aí que nos próximos dias a questão esteja resolvida. Acho que é isso. Encerro por aqui minha participação em mais um glorioso pode peixe. Abraço, amigos.
0: Muito bem, Aninha Gucci. Teve saída também do Peixe, né? A gente falou de transfer bud, não poder registrar novos jogadores, a chegada do Brasão, esses novos contratos aí, talvez o Jorge, o Morelos com certeza, mas teve uma saída, né? Lucas Lima teu é, adeus ao Peixe, é isso mesmo, meu amigo?
2: É aquele adeus momentâneo, né? A gente sabe que ele ainda tem contrato com o Santos, mas segue por empréstimo para o esporte, onde foi muito feliz e onde... Se destacou no futebol para ser contratado pelo Santos pela primeira vez. né? O desejo que Lucas Lima volte a reencontrar seu bom futebol lá na Ilha do Retiro, mas a curiosidade, João, fica por conta de como evoluiu rapidamente essa história do esporte. né? Em um momento, o esporte havia até desistido da contratação do Lucas Lima, mas a partir do momento que o Santos relaciona o Lucas. Para ir disputar o torneio amistoso no Qatar, junto com o time sub-20 e outros jogadores que estão encostados, o, o assunto esporte voltou à tona, é, evoluiu muito rápido já ontem mesmo, né, na quarta-feira, quarta e hoje sendo sacramentado com o anúncio feito pelo Esporte Clube do Recife do retorno de Lucas Zima. Mais um salário aí que o Santos consegue retirar de sua folha, né? pelo menos aliviar em parte essa questão e dar um pouco de fôlego para a folha salarial do Santos, que era é, muito grande, como a gente sabe, e agora está aí praticamente reduzida pela metade.
0: Muito bem, Gude, explicou tudo o que a gente precisava saber sobre isso, re, é, ressaltando né, que o Lucas Lima ainda tem contrato com o Santos, foi por empréstimo para o esporte, para tentar né, reencontrar esse bom futebol, de onde ele surgiu para o mundo da bola. Bom, meus amigos, sempre um prazer estar ao seu lado, Bruno Gutiérrez, ao seu lado, Ana Canhedo, é. e ao seu lado, Isabel Nascimento. Agradecer também ao Giovanni Amaral, o João Murilo, o Vitor Hugo Santos, o Jonas Calife. É o Herbert, o Paulo Lesse, todo mundo que esteve aqui nos acompanhando e participando efetivamente aqui durante a transmissão às vezes a gente consegue ler alguns comentários, às vezes nem tanto, porque o assunto tá rodando e o tempo não para mas agradecer demais, se vocês gostaram dessa live, deixem seu like aí compartilhem com seus amigos, com suas amigas Santistas é, e também com quem não, uns anti-santistas aí, porque tem, tinha muita gente aqui comentando, tinha torcedor colorado, tinha torcedor vascaíno, então a galera participando aqui bastante com a gente, e antes de me despedir, quero mandar um abraço mais, mais uma vez especial para o Giovanni Amaral, que falou, olha o Elano aí, né, Bruno Gutiérrez, ah, sempre confundindo Deus. com o histórico meio campista do Peixe. Gente, meus eu amigos, não posso falar bom.
3: nada disso porque eu confundi no meio do meu vídeo e eu tenho isso gravado no meu canal. Eu tava no camarote ali embaixo, o Bruno Gutierrez veio passando e eu, tipo, gravando meu conteúdo. Eu falei... E aí, não, no era o Bruno Gutierrez Então, assim... Não, não posso dizer para ninguém, porque realmente eu passei por isso. Eu tenho, tenho imagens, né, Bruno? O Bruno até participou do vídeo depois.
0: Muito
2: bom. Eu queria ter um pouco da habilidade dele, só mesmo.
0: Pô, estava bom demais. Eu ia é. gastar uma bola ainda, hein, Guti? Bom, meus amigos, obrigado a todos e a todas. Também agradecer ao Bruno Mesquita e também ao Gabriel Leonan, que estiveram na produção desta live e tornaram tudo isso possível. No mais, um grande abraço, um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau. Pode bater de
2: primeira!
0: I'm you